0: 新型ニュースプロジェクト小木上チキ。セッション
1: 小木上知機セッ
2: ション
0: セッションセッション,セッ
2: ションメインセッションメインセッションメディアと人権人権意識が揺らぐ中メディアは何ができるのか人権とは何かそう問われたら皆さん何と答えますか生きる権利人間が持つ権利幸福に生きる権利差別されない権利中には人権を訴える人は真面目怖いあっち側の人それぞれいろいろな考えがあると思います。最近ではジャニー喜多川氏の性加害問題が報道されて以降、メディアの人権意識が低かったなどとの指摘もあり、メディア上での人権の重要性が改めて課題になっています。一方で、政治家の中にも人権を軽視した発言により問題視されるケースも多く。マイノリティへの差別を厭わない人権軽視の発言が後を絶ちませんそんな中今週 TBS グループは人権ウィークと題しテレビやラジオ BS など TBS グループ内で働く人を対象に研修など人権意識を高めるための様々な取り組みを行っていますそこで今夜の特集メインセッションでも人権とは何かそして人権意識が揺らぐ中今メディアに何ができるのか皆さんと一緒に考えますでは今夜のゲストをご紹介しますスタジオにお越しいただきました東京大学大学院教授の田中東子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします田中東子さんのご専門はメディア文化論、ジェンダー研究などで著書にメディア文化とジェンダーの政治学第三波フェミニズムの視点からやジェンダーで学ぶメディア論などがあります。
0: はい。改めて田中さんは普段はどういった研究されているんでしょうか
2: 。はい。あ、ご紹介ありがとうございます
3: 。はい、あの私はですね、あのもう長らくまあメディアまあメディアと言ってもあの例えばテレビや新聞や雑誌のようなあの今レガシーメディアというような言われ方をしている二十世紀、うん21世紀に通じて。あのあったメディアっていうものとそれから最近では生成 AI なども含めたデジタルテクノロジーの分野にも少し関心が伸びてまして、うんまあ、そういったあの広くメディア文化メディアの中の、えー、ジェンダーの問題であるとか、えー、セクシャリティの問題であるとか、まあ、そういったあのマイノリティの観点からあのメディアについてあのいろいろとあの調査をしたりあの研究をしたりということを行っております。う
0: んあの2000年代になる前まではメディア研究というと大体マスメディア研究で四、はい、大メディアプラス例えばチラシとかあの冊子とかそうした市民メディアをこう分析するというのがあのかつての前提というか転倒だったわけですが、はい、今ネットメディアの分析なども含めて研究対象としてはもうスタンダードになっていますよね。
3: そうですね。あの特に SNS の中であの人々がどのような活動をしているのかどのような発言をしているのかまたその中であのどのような圧力が生じたりまた、まあ、あの場合によっては「あのハッシュタグ #MeTo ンドのような新しい可能性のようなものが芽生えたりもしていますので、まあ、そういったあの新しいデジタルメディアあと本当にここ12年はあの。AI, ねうん、AI があのチャット g p t 以降あの社会の中に実装化されるようになってきましたので、はい、あの特に AI とジェンダー問題っていうのがあの今私の中では結構あの関心の高いものになってます。う
0: んもちろん AI はいろいろな人々の書き込みや過去の文献などを、ね、あのデータとして学習している以上そこにもステロタイプなどが紛れていると、はい、どうしてもそこで生成されるものにもいろいろな偏見が含まれるということにもなりかねないですがうですこうした課題などもお感じになっていいるととうううこででしょうか。はい
3: はい、そうですね。あの今あの端的におっしゃっていただいたように AI というのはやはり人間社会の中のさまざまなデータを学習してそこからそれをもとに新しいイメージであるとかあの文章であるとかイラストであるとかそういったものを生み出すシステムになってますので、うん、人間の社会に埋め込まれている偏見であるとかそういった差別の問題であるとか、まあ、今日のテーマで言うと例えば人権の侵害されているようなあのもしデータがあの AI, を AI によって学習されてしまうとそれがそのまままた新しいイメージとして生成されてしまうというようなう、まあ非常にあの恐ろしいといえば恐ろしいあの新しいテクノロジーだなというふうに感じています。う
0: んそうする今日はあの幅広いメディアとそして人権との関わりについて考えたいと思いますが、この人権というテーマですと田中さんどういったことをお考えになってますか
3: 。そうですね。あのー、まああの最初のところでもおっしゃっていたように。ここ最近、去年ぐらいですね、あのやはりあのジャニーズ事務所の問題が、まあ、一番きっかけとなって、幅広いあの人たちの間で、まあ、あのメディアはこう人権を侵害してるんじゃないかとか、えー、人権をあのきちんと守った形で番組作ってないん,だろないんじゃないかとか、あと、あのーそもそもメディアで働いている人たちの人権は労働者の人権権利はどうなっているんだっていうようなことがあの言われ始めていると思うんですけれども、うん、そこはあのやはり非常に関心があります
0: 。うんまた特に田中さんのジェンダーという関心ですと、本来もともと人権というのは万人にあって、それは国,あの国王とか、それから宗教関係者とか貴族ではなく、すべての市民にあるのだっていうふうにこう位置づけ直すための概念でもあったはずなのに、しかしと言いつつ成人男性しか、権利がないじゃないかっていう捉え直しやその問題提起を重ねていって、この人権という概念がより拡張されていったり、より定義にこう基づくようにこう調整されていったというような状況がある中であ、あまだこんな問題がここに待ったじゃないかという発見を、うんあの去年になっても今年になってもずっとこう発見し続けているという状況ですよね。そうです
3: ねはい、あの特にあの、まあ、私の専門のうちの一部ではあると思うんですがフェミニズムの視点から、うん、実は1970年代後半から80年代にかけてあの非常に多くの,あの先人のフェミニストの先生方それからあの市民の方々があのテレビの世界それから新聞の世界にあるあの女性への偏見であるとか差別的な表現、うん、それから女性をもののようにやものや商品のように見なすようなそういったメディアのあり方について、まあ、非常にあのクリティカルにあの書かれたり調査をされていたり発言されていた時代っていうのが今から3四4 0年前にすごくあって、うん、それであのその後の世代の自分たちはあ少しメディアの世界も良くなっていたんだろう。というふうふになんとなくうっすら感じてきたんですけれども、はい、今回のやはりあのジャニーズ事務所の件含め、まあ、あとあ、吉本興業の件も「週刊文春」が報じた後で、うん、あのでいろいろここ10年、20年のバラエティー番組の,あの画像であるとか動画というものが、はい、あの結構、ツイッ t w i t ごめんなさい n x ですね、はいはい、そういったところであの流れてくるのを見るとあれ3 4 0年前にあんなに多くの女性の方たちがあのメディアにおけるあのジェンダーイメージであるとかジェンダーの表現であるとか女性のイメージ男性のイメージそういうことについていろいろと指摘していたにもかかわらずこんなにも変わってなかったんだっていうことに改めてあの気づき直すというか。気づかされ直しているっていうのがあのまあここ一二年のことじゃないかなというふうに考えてま
0: す。うん根深い問題としてまだあり、あるいはもう本当に見て見ぬふりをしてきたと。うん、そこにあるというのはみんなが知っているんだけれども、でも言わないようにしているっていう,そう、ね。そういった状況だったわけですか。は
3: い、あとはですね、あのやっぱり鳴らされてしまう。っていうところがすごくあって、うん、私たちはあの日々見ているものを当たり前だとか、うんえー、これが普通の状態なんだっていうふうにあのこう。ちょっとまあ勘違いするというか目が慣れ目が慣らされてしまうって言ったらいいのかな、うん、そういうあのやはり方向というかそういう性,性能が人間には備わっていて理不尽
0: にすら適応しちゃうっていうのが人類と、はいうんうん、
3: そうですねなのでやっぱりあの毎日毎日、まあ、女性がこう少し乱暴に扱われるとかもののように扱われるとかあとこうなんていうんですかね、えー、人格があまりないかのようにあのメディアの中で表現されていてそれをやっぱり日々日々見ていると、うん、だんだんだんだん感覚が麻痺してきてそれに違和感を抱いたりおかしいと思わなくなってきたりっていうようなことが、うん、やっぱりこの20年30年あったのかなとは、うん、自分自身も含めあの深く反省しながら今あの。テレビや新聞、新しいメディアを、あの改めて、あの、うん、ウォッチングしているというような感じです、うん。気
0: づいたタイミングで声を上げて変えようっていうことが必要になりますよね。そ、はい、うですね。はい。改めてこの人権という言葉、はい、田中さん自身はどういうふうに捉えていらっしゃいますか
3: 。そうですね。あの、人権って、あのね、今日あのオープニングにもあったように、なんか最近人権怖いとか。うん、あの、はい、人権を盾に、あの何か口を塞ぐようなことをしている奴らがいるとか、はい、あのまあ特に、はい。SNS の世界なんかではそういう形で何かこう人権という言葉を非常にこう恐ろしい。社会を何か弾圧するるるよよううなももののであるかのように語る人たちもいてそのことにすごく今驚いてるんです。というのがあの人権というのは例えばあの国連の世界人権宣言あの国連の広報のセンターのホームページで日本語であのすごく簡単に読めたりするんですけれども、はい、例えばそういうパッと読めるような情報できちんと人権という概念を押さえていくと本当にこう人間が生きていくにあたってで水や空気のように人が人としての尊厳を持ってそして自由で平等に差別されることなく生きていく上で一番こう基本的なあの重要な、えー、そしてあらゆる人間に与えられている権利だっていうことがあの書いてあるんですね。ななんでそれをを恐ろしいとか、えー、人を弾圧するようなものだというふうに攻撃する人がそもそも出てきてしまってるんだろうかというところがあのちょっと今人権に関して、うん、あの非常にあの不思議だなと思ってるところです、うん
0: はい、そういった現象についていろいろなねまた社会心理的な研究もされたりしていますけれども、うん、この人権そのヒューマンライツの、はいまあ、日本語訳でもあって、はいわゆるシビルライツ市民権と微妙にこう違う点もあるんですけれども、うんうんうんうん、しかし前提としてはヒューマンライツ人権はすべての人にある。はいで例えば移住者であるとか、あるいはその未成年などに含めて、どの程度、どういった市民権を付与するのかは、各社会で違いはあるかもしれないが、はいはい、人権は全員にあるのだと。だから例えば人権って怖いものだとか人権って言ってる表現ができないって言われたりすることがたまにあるしそうしたことを先日またとあるねあの芸能人の方あの北野武さんとかがおっしゃってましたけれどもあのしかし表現の自由またこれまた人権の大事なものの一つで人権抜きの表現というのはまあ,ありえないわけですよね。となった時にこうしたような概念というものがなかなか共有されていなかったり基本のところであの体感したり学ぶっていうことが少ないということももしかしたらかもしれません学生さんとこう触れられながらこの人権感覚の変化などは感じる点ありますすか
3: そうですね、あのーまあ、あまり学生が人権について議論する、まあ、例えば授業の教材で例えばじゃあお昼を食べながらこういう基本的人権に関するような議論であるとかあそこから先ほどおっしゃった表現の自由の問題であるとかあとあの同じようにあの情報へのアクセスの自由みたいなものもやはりあの人権の一部としてあの私たちには与えられているんですけれども、うん、そういったものがこうもしかすると制限されてるかもしれないね。というような会話は、やはりあまり自然発生的には生じていないのかな、うん。それほぼ
0: 研究会じゃんって会話になっちゃいますね。ねそ,そうですね、う
3: ん。はい、なんですけれども、まあ、その辺はちょっと個人的には、なんか日本社会がこの30年ぐらい。なんかこう社会火力がすごく落ちているっていう印象があって。うん、つまりこういった基本的人権であるとか先ほどの市民権の問題、まあ、あと表現の自由、えー、情報へのアクセス検閲されない自由みたいなものっていうのはあの15歳までの、えー、と社会科の授業で習ってるはずなんです。うん、つまり全員学校義務教育の中であの公民の授業などで絶対に習っていて、うん、でそれはなぜかというとあの憲法にも書かれているようなことなので、はい、基本
0: 的人権とか学びましたもんね
3: 。なので習ってるはずなのにこんなにも身についていないしあのなんだろうな本当にあの。こ怖い、<笑>人権怖い、まんじゅう怖いみたいですけど、はい、あの、あ、そうね、まんじゅう怖いに似てるのかもしれない。つまり、人権があると困る人たちがいてあ人権、人権を私たちが語ったり、しっかりとこう、あの、大事なものだって認識すると困る人たちがあれは食べちゃいけない毒まんじゅうだよっていうような言い方をもしかすると、まあ社会の中のどこかでしている人たちがいて、うん
0: 、それ実際はそれを言う人によって自分の人権だけは守られたい、はいうん、だから自分だけは食べるっていうことをしてしまうわけですか。<笑>
3: そうですよね。そしてこう棚をねこう眺めてる人たちにはあれは怖いものだから触っちゃダメだよ、うん、食べちゃダメだよっていうような。うん、なんか良くない教育であったり良くない風潮であったりあのそういったことがもしかするとこの2十3 0年あの広がっているのかなというのがちょっと危惧しているところです、うん、なるほ
0: ど、はい。教育現場の話とそれからメディアの話って共通するところがあると思っていて、はい、それはあの例えば教育の現場だと試験者教育ってありますね。はい、で選挙権を持ったので試験者になるための教育をしましょうじゃあどうするかというと投票とはこうでじゃあ模擬投票してみましょうみたいなことすするわけで,すでこういった試みに意味がないとは申しませんしすごく大事な試みだと思うんですけどそれ以上に私が大事だと思っているのは試験者体験の方で、うん、要は学校にいる間ずっと試験者として扱われ続けること、うん、つまり学校の先生から無理やり何か押し付けられるではなくて対等な人間として尊重されておかしなことがあったら声を上げてもいいんだという体験を重ねてくることが試験者教育の中で最も大事だと思うんです。うん、カリキュラムの中で一コマやるとかではなく、うん、ところが授業では試験者とっていことて言いつつ普段は高速とかいろんなところで理不尽に縛るということがあるとこれは試験者体験がなされてないと思うんですね。はい同じくメディアにおいても、例えば報道の報じての内容では人権を守ろうっていうことを報じたり、あるいは自転車に対していろんなガイドラインを守りましょうっていう,うに言ったとしても、内実として労働環境が改善されてないと、あくまで押し付けられたもの、あるいは外からうるさく言われるから守らなきゃねっていう感覚だけでコンテンツを作ってしまう。そうするとそのコンテンツにいろんな人権資金をかけたものが含まれてしまうというようなことが繰り返されてしまうと思うので、理念として教えるのではなくて体験としてじ実感として共有するということは何より大事だと思うんですがこの点田中さんどううでしょうか、はい、あの
3: 今の、ね、お言葉は本当にしみるなと思ったんですけれども、うん、あのやっぱりこうジャニーズの問題が起きた時とかにあの私、ちょっと共同通信とかでコラム書かせていただいたんですけど。はい、あの今こう日本社会でこう目立って起きているまあちょっと人権が侵害されているとおぼしき出来事をみんながあの私たち一人一人が自分事としてちゃんと考えてるんだろうかっていうのはすごくあの危惧しているところがあります、うんうん。つまり何か特殊な環境の下で起きている特殊な事例としてあのこうちょっとこうスペクタクル的に見てしまっているような気がするんだけどうん、うん、いやいや今本当にあのチキさんおっしゃったように。えー、初等教育、中等教育、高等教育、それから企業での、あの、働き方であったり、人間関係含め、それから、あの、地域ごとのコミュニティとか、自治、まあもしかすると自治会とかかもしれないし、あの、その他のいろんなコミュニティが私たちの社会にはあるわけなんだけれども、その一つ一つで、ちゃんとその主権者と者して扱われる基本的人権がきちんと保護されている保障されている状態で自分自身が扱われているかもしくは自分自身が他者を扱っているのかどうかそういうことを本来あのなんていうかな見直すべきこととして、あの今いろんなげんまあ、特に芸能の世界で起きている。いろんな問題を本来受け止めていかなければいけないのかな？っていうのはすごく強く感じてます。だから、つまり、そのぐらいあの今の日本社会では、あの人が人として尊重されていない。それから、人が人を対等なコミュニケーションのパートナーとしてみなさないまま、人間関係があの構築されてしまって、それがでもあの当たり前のようになって,いって。で、社会がそのまま、それを当たり前として動いている。回っているっていう、うんうん、まあ。そういう問題はものすごく強く感じてます。うんうん、ただ、あの社会ってやっぱり切れ目がないので、はい、こどこにどこにこう？一撃を入れるか、うんうん、どこに介入していくのかっていうところはあの？一、まあ、人では無理ですし、うんうんまあ、それぞれの立場の人がやっぱり協力し合ってやっていかないといけないのかなという気がしてます、
0: うん、あの今の話を聞いていて少しずれるように思えるかもしれませんがその例えば人権ないとか人権を否定するようなワードがそのバズワードになったりつまり流行の言葉になったりということもありますね。うんうん、でなおかつ人権とかあるいはコンプライアンスとか、うん、あるいはいろいろな、まあ、ポリコレ、うんうん、ポリティカルコレクトネスといったものを何かその攻撃的なワードだと捉えるる人たちが社会にいるとでその中の,なあのそれぞれの人たちの体験は異なると思うんですけど人によっては場合によってはその人権などの概念が自分を守るための概念として最初に出会うというよりもう社会に適応していろんな物事というものをさまざまにその自明視した後に誰かから非難されたタイミングで人権をある種縦に使われてで否定されたりコミュニケーションされたっていう経験を持つと人権概念は自分のまあ敵だっていうような格好で出会ってしまう。いや、本来はあなたのためのものでもあるんだと。だからある種のセルフケアなどが、その社会に不十分な状況だと、そういった概念の浸透というものも非常にこう、ゆっくりになる。それがまさにメディア空間での労働環境として、もともといろんな労働の、例えば基本的な法律とか、働き方の、まあ、問題というのは残っていた中でこの人権守りましょうって言われるとコンプラ押し付けられたって感じる報道関係者も相当いるんじゃないかなと聞いいいてて思いました、ね
3: 、あああすごく明晰な分析だなと思って今感心して伺ってたんですけれども。うんそうですねだからやっぱり自分で自分をまず大事にしてあげるっていうことがあの、ままあ、できていない状態のまま社会の中に放り出されて
0: 自分の人権が守られてないと、は
3: い、でそのことに気づかない知らされない、えー、そしてこう自分自身を顧みることなくあの本当今おっしゃったようにあの。く。人権を守ららななければならないのだみたいな言葉であの、まあ、自分自身の人権もあの守れない気づけない顧みることができないっていうことは当然他者の人権に対しても同様の扱いをする可能性があるということですので、うんあのね、さっきおっしゃったように自分の人権だけは守るけど人には暴力的っていうタイプもいるんですけれども、はい、あの意外とその他者に対してあの人権を侵害するような行動を取る人の中には自分自身の人権というものについて意識がものすごく低かったりうあのこうケアのようなものができていない顧みることができないというタイプももしかすると多くいるのかもしれないなというふうに今伺っていて思い思ましたなるほど
0: だからメディア業界の中の慣れというものがあの作品にもあるいは現場にも現れてしまう可能性がある。その中でこの間、さまざまなその芸能界や報道界の問題として、ただ続けにいろんな事例が報じられました、これが今、大きく報じられつつあることについ
3: ては、これはですねあの、最近になってちょっと考えてることがあるんですけれども、はい、あの2017年のハッシュタグ #MeToo の運動が起きたときに、まあ、その後、2、3年ぐらいのいろいろウェブの記事とかを読むと、あの日本ではハッシュタグ #MeToo は広がらなかったと。いうようよな書かれ方を結構してるんですけど、うん、で私もちょっとそうなのかなと思ってた時期もあるんですけど、はい、今ちょっと考えが違っていてあの2017年の「ハッシュタグミート」以降の、まあ、ゆっくりとしたその拡大が今もまだ続いているのかなというふうに感じてます。うんうん、というのがあの、えー、と吉本の件ですねダウンタウンの件。はい、あれであの告発してる方が、えーとインタビューの記事の中で「ハッシュ #MeToo」のことがあったからとかジャニーズのことがあったからっておっしゃっていたりジャニーズの告発をしている事務所と社長の告発している方があの「ハッシュ #MeToo」伊藤詩織さんのことがあったからっていうようなことであの全てやっぱり連鎖してるんですよね。うでそううなるとあの今ようやく2017年にこう黒船的にアメリカから届いた「ハッシュタグ #MeToo」という動きがすごくゆっくりではあるかもしれないけれどもまあ間にコロナのこととかも挟みつつまあ,あの時あの声を上げた人の言葉がちゃんと別の人に届いてそれがちょっとずつさざ波のように広がっていってこの今2024年を迎えているんじゃないかなというふうにちょっとあのちょっと、ね、楽観的すぎるのかもしれないんですけれどもん、うん、そんなふうにあの前向きに捉えてます
0: 前提として「そのハッシュ #MeToo」はい、その日本語圏でも相当あの拡散はしていてそれが「MeToo」というハッシュタグそのものはあの緩やかにあの少なくはなっていく時期があったんですけれども、うんはい、他方で「フラワーでもはじめとしていろいろなアクションというものに広がっていきつつ、はいはい、そうしたことによって変化した社会通念は裁判の判例も今は書き換えつつあるわけですよね。だから広がらなかったというもの、うん、ハッシュタグそのものについてのみ着目をすると、うん、いや、ハッシュタグはあらゆるものが一瞬トレンドになって終わるものなんだけれども、うんあの、そうしたものに比べると相当持続的なものであるというふうに日本国内でも評価はできる一方で、うんうん、その中であの社会にもっともっとこう早くスピーディーに浸透してほしかったところが、うんうん、実際は思ったより緩い,や緩いな、もっと早く変わってほしいなという思いもこう両方あるというアンビバレントな状況ですかね。そうです
3: ねはいただやっぱり社会を急いで変えるっていうのはやっぱりなかなかなな大変だと思うんですよね、うんはい、なので私はあんまり実はスピードにはこだわってなくって、うん、あの続いていくことだったりゆっくりとでもあの動きが広がっていくっていうことをじゃあ,あのど,どうやってこのままあの広がる方向にサポートしていけるのかなっていうようなことはあの考えております。う
0: んうん、はい私も先日、あの社会調査新規、チキラボという団体であの、芸能、そして報道の関係者の方々への実態調査を行いまして、でその模様はあの、今、いろいろメディアでも報道されており、あの今後あの、詳細な報告書もウェブサイトにアップするんですが、はい、その中でもやはり、伊藤詩織さんの件とか、MeToo などに勇気づけられて、このアンケートを書いてますと。うん、今、報じられている、例えば、あの件やこの件など、いろいろあるけれども、あれだけじゃありませんと。で自分もそれらを見てきたし、それらは当たり前だと思ってきたし、それらを例えば自分の弟子とか部下にあたる人たちにしてきてしまっていたと、うん、でもそうしたようなものをあなたにして今変えなくてはいけないっていうような考えを持ってるんだけどメディアを横断的にこう検証してそれを変えるという動きが全然見れなくてじれったいというような反応もあったりするんですね。うん、そのの点についいいいててこの後引き続きき続話していきたいと思います発、はいはい、発信
2: 型発信
0: 型型ープロジェクト上
2: 今夜の特集メインセッションはメディアと人権人権が揺らぐ中でメディアは何ができるのかさて今週は TBS グループ内では人権ウィークとしてメディア上での人権問題を考える1週間だということですそこで人権ウィークとコラボしメディアにとって人権とは何かを考えていますではここでもう一方ゲストに加わっていただきます TBS テレビニュースディグ編集長の久保田智子さんですよろしくお願いします久保田智子さんは TBS テレビのアナウンサーとして活躍 TBS ラジオでもパーソナリティを務められその後取材記者等へと転身キャスターなどを経て一旦 TBS を退社なさっで留学などを経てジョブリターン制度を利用し現在は tbs テレビ報道局に所属なさっています。はい、はい
0: 、今日はメディアと人権というテーマなんですけれども、はい、久保田さんまずこのテーマを聞いたときにはどういうふうにお感じにな
1: りますか。あ私にとってはですね、これあの個人的にすごく大切なテーマでして、これ実は次回の。意味もあるんですね私、はい、アナウンサーとしてテレビに入りましてで若い頃は本当によく分かっていなくって自分がメディアに出るっていうことがどういうことを意味するのかってあんまり考えてなかったなと思うんですよね。んですでそこで何が起きていたかっていうことを振り返って今考えてみると、はい、若い私が、ね、特にあのニュースに対しての知識もないのにあのおじさんと一緒にテレビに映ってメイン m c ですというふうに出るんですね、うんうんうん。でもそこで私が何をしていたかというと、はい、あ、そうなんですねってニコニコし続けるっていうことなんですよ。うん、で、その、<笑>あの、演出。他の方からも、いや、おじいちゃんからね、話をしっかりと教えてもらっている孫の役割だと思ってって言われてだ。だから、うんうんって言って聞いていて、で、それで何が起きていたかというと。多分女性っていうのは、若くって物分かりが良くて、意見をしないっていうことを発信してしまったと思うし。逆にそのおじさんがとてもすごい人なんだっていうことを見せることにも加担してたと思うんです。で、やっぱりメディアって、その時代の当たり前を作るものだって、今は思っているので、それを。私がしていたことによって一体どういうことを受け手が当たり前だと感じていたんだろうってすごく振り返って、うん、もうなんか穴があったら入りたいですっていうぐらいあのでも当時は全くそういうことを考えていなかったなあというふうに思っていて、うん、やっぱメディアが人権に与える影響の大きさっていうのを今すごく感じて反省しているっていうことですね、うん。<笑><そ>
0: <笑>メディア上でで放送されたた内容もそうですし、うんうん、そううすししある種の助言をしてくる労働環境にあったというメディアのバックヤードの話ともつながっているとということですよね、うん、そう
1: なのかもしれませんねでそういう起用の仕方がいいんだというふうに思っていたんだと思うんですよね。見やすい、うんだとかでもじゃあ誰にとって見やすいのかっていうとそれはあの女性にとって見やすいっていうことではなくて多くの,そのおじさんたちにとって見やすいことだったのかもしれないし、うん、もしかするとそれを見ていて当たり前だと思って女性の人たちもそうしたいっていうふうに思ってたかもしれないですけどね、うんうん、でもメディアがそういうスタンダードを作っているっていう部分はあると思うので、えー、それがいいとされたのはメディアが先か視聴者が先かっていうのは何とも言えないですよね。うん
0: 、最近でははテレビなどをじめとしててあ,あえてパリテをしっかりと意識していこうという動きというものがあの各現場で進められています,、うんうんすね。要は出演者やキャスターなどを男女対等にしていく。で、これがその男女だけじゃなくて、年齢なども含めて対等化していこうというようなことを今目指されてますが、久保田さん、これらはどう見てますか
1: 。あの私が。かつてアナウンサーとしてしていた時よりもすごくあの進んできたんじゃないかなと思います。でもじゃあどこまで目指せばいいのかっていうのって、うん、もうぜひ田中さんにもお伺いしたいんですけど、例えば BBC だと 50:50 /50 って言って、作り手も含めて 50:50 /50 にしましょう。うん、その厳格にもう形から入りましょうって,言って。じゃあそれをまず目指すのがいいのか、それとも今多分やんわりとやっぱり女性がメインだったり女性が質問をする側っていう役割が増えてくるとか、そういう作り方が今じわじわと今日本のメディアではされてるんだと思うんですよね。うん、まあその動きで行く方がハレーションがないのか、このあ
3: たりってどうなのかなっ
0: て、うん、進め方という点ですよね。ねうん、
3: 進め方ですね。あのまあメディアに関しては。やはりあの先ほど久保田さんおっしゃったようにあのスタンダードをやはりこう見せてしまう役回りそういう権力を持っている力を持っているのである程度フィフティフィフティとかを例えば取り入れて、一度こうショック、ショック的な映像として、あの。見せていくっていうことは、意外と大事なのかなというふうに感じます。ただですね、一般の会社とか、あと今大学アカデミアでも起きてることなんですけれども。フィフティフィフティにしなきゃって言って、やたら女性の。教員とか管理職年齢の人があっちにも引っ張られこっちにも引っ張られうもうあのいろんな仕事役職を与えられて結構疲弊しているというようなことも起きてるんですね。というのはあのやはり採用の時などにあ,のあまりこう女性を登用してこなかった採用してこなかったそれから採用したんだけれども、まあ、諸事情により途中で辞めていく女性が多くて気づいたら管理職年齢に女性がほとんど残っていない。だけどフィフティフィフティなんだってやると、うん、かなりあのその適齢期の女性が疲弊するっていうようなことも起きてしまいます,で、うん、するんです、ね、そうなんです、うん、仕事がドッと集まってしまってっていうこともあるので、まあ、そこはあのや,やはりこう場所によってはやんわり変えていくっていうやり方もありますしでもそういうあの特にマスコミマスメディア、えー、みたいなあのそのイメージというものが世の中の常識を作っていくそういうセクションに関しては、まあ、少しこうあのショッキングな形であの平等を推進するっていうのもあの一つ手としてはありなのかなと感じてます
0: 。うあの田中さん例えばあの NHK のね、はい、あの放送文化研究所などがあの出したあの一昨年かな,、はい、昨年かなあのデータありましたよね、はい、で出演されている方のジェンダーバランスや年齢バランスや職業や役割などをこう分析をした結果あの男性と女性で役割が異なるという、うん、あのまあ非常にこうショッキングだけれどもでも知ってたっていう、はい、そうしたデータも出てましたね<笑>田中さん改めてこのデータの意味と、はい、それからそれが何を語っているのかいかがでしょうか
3: そうですねはいあの NHK のあの放送文化研究所のデータというのは。あの一昨年去年今2年去今連続でやっててまして、うん、何があっても5年間連続して調査をするっていうふうにあのもう内部であの申し送りがされているということで、はいはい、だからこれからもデータ蓄積されていくと思いますでその上であのやっぱりこう男女間の年齢差がだいぶ違いがあったっていうことは本当今おっしゃったように、うん、私たち全員知ってるんですよそのことは、うん。つまりテレビのの世界は、えー、高齢の男性経験値がで賢そうに見える男性と若くて美しくて「えへへ」とか「そうですね」って。はい相づちを打つための若い女性でほぼ構成されてますよね、う
0: ん、去年ぐらいのデータを使ってもだ、はいたい女性の平均年齢が20代集中しててで、ねうん、で男性の場合だと品質し最も頻繁に出るのが40代50代に集中していてで、はいでうん、でで女性の方が出る割合などは例えばキャスターとかサポート的な役割が多くて、はい、メインの司会とか、はい、そうしたところは男性に偏って、はい、コメンテーターとしてくる専門家も男性にっていう、はい、こういったものが出てましたね。
3: あのデータの面白いところは、あの、名の、名前とか肩書きがちゃんとついている人が男性と女性どのぐらいの割合かっていうところまで調べていて、うん、つまりテレビに登場する男性は名前が出て肩書きが何とか大学とか何とか賞なんとか時間とかまあ、うんうん、そういう感じで役職が出てくる。だけどテレビに登場する女性っていうのはその辺の街の中でインタビューされているお母さんだったりとか名前も出なければ肩書きも出ないつまり名もなき市民として女性が登場して街、うん、の
0: 声は三十代女性みたいな
3: はいあのそういう形であの実はえ数だけカウントしていると見えてこないあのテレビとかまあ、そうですあのテレビの世界の中での男性と女性の性別に応じた役回りであるとか扱われ方にものすごく大きな差があのこの2023年、うん、現在2024年現在でも非常に大きくあるっていうようなことが、うん、あ,のあの結果からはわかります。
0: うんはい、久保田さんが見た原風景が持続していいるる点があるという指摘ですよね,、えー、そうですね
1: これどうやったら変えたらいいのかな今日はあの18人の20代、うん、30代の TBS テレビまた関連の会社で働いてくださっている方たちと人権について語るっていうのをしたんですけれども、はい、まず、やっぱ人権を今先ほどの議論の中でも自分事としてどうやって捉えているのかっていう点で言うと人権を思い浮かべてまず考えることが憲法だったり平等だったりっていうところからだったんですね。え自分がののままででいるための権利って思うんですよ、はいはい、だからそこがすごい私は自分事になってるんだなってでもーいうふうに思いました。えー、で,でじゃあその今日ディスカッション始まった、まあ、最初の問いだったのでそういうふうに憲法とか平等とかそれもすごく崇高な大切なところなんですけど、うん、じゃあ実際にこの「えっと、人権侵害が直接誰かを攻撃してしまうような放送があったその背景にどういうものがあると思いますかっていうとそれぞれが抱えている具体的なものをお話になったんですよね、うん、それ何だったかというと働き方なんです、うん、働き方について研究される方がとても多くってやっぱりこのメディアって誰か声を上げた人を取り上げてその声をみんなに伝えるっていう役割はすごくあると思うんですけどそれをする人たちが実は働き方ですごく大変なそれ、うんうん、も報道だからやらなきゃいけないですね地震が起きたらやりましょうってそれは当然だけれども、はい、でも日々の生活の余裕がどれだけ持って,ているのかってすごく重要な気がして。なんかそこららにもしかしかたらそのテレビとメディアを考えるときに、まず自分たちのケアの部分を考えるっていうことを始めるのって、すごく大切なのかもしれないなって思いました。うんうん、でも一方でやっぱりそのフィフィティ,ィフィフィとか、画面上に映っているものっていうのはもう。無条件にやっぱり当たり前を作っていくので、そこのケアはもちろんしなきゃいけないんだけど、はい、私たちの内側の部分も。きっとケアしなきゃいけないところで、それが反映される画面上にっていうふうにも思ったんですよね。ねそうで
0: すね。その結構深いなってケア。労働者の方ですと、うん、今日そのワークショップもされて、これ。その中でやっぱり労働環境についての問題というのはまず,まず忙しさですかそれはそれとも別の論点ですか
1: あのもちろんやりたいと思って長時間労働になってしまうっていうことをたまたまも土日もこれをやりたいからっていう人もいるんですって、うん、でもそれを見せることによって後輩もそれをしなきゃいけないってならないようにしなきゃいけないですよね、うん、とか自分の当たり前を人に押し付けないようにしなきゃいけないですよねっていう議論になってたんですよね。はい、だから、まあ、多分法特に報道で言うとこれを取材したいこれを伝えたいっていう気持ちがすごくあってもうなんか時間が関係なくなる瞬間ってあるんだとは思うんです、うん、でもそれが体力を奪ってないわけではないだろうと思うし、うん、それを見ている人たちにどういうメッセージをもつかっていうこともきっと考えなきゃいけないんだなっていう議論にもなってたんですよね。うんそうですね、うんう
0: ん。また実際そういったその働き方を改善するっていうことも含めて、あの先日行ったチケラモのアンケートでも、えー、やっぱりその当たり前にドゴが飛び交う労働環境で、うんうんうん、でこれはそのメディアの外側の例えばあの職場などに行ったときにそんなことがないということに唖然としたと、いや数十年前であれば一般の企業などでもドゴが飛んでたかもしれないと。はい、でもメディア空間の中でドゴが飛ぶ。あのつまり大きな声で指示を出して叱られるとかそうしたのことが当たり前だったりあるいは出演者に対する態度が大物に対してものすごく丁寧過剰なまでに丁寧に入り口まで送り迎えがあるみたいなそうしたの,そのアンバランスさがあったりする中である種のズレのというものが生じてくるつまりズレというのは全ての人に人権があるんだではなくて人は立場によってパラメータがどうも違うようで怒鳴られて仕方がない人とすごくペコペコされなくてはいけない人とっていう非常にアンフェアな労働環境になるのようなないかという指摘は複数あったりしたんですね。<笑>これは久保田さんいかがでしょうか
1: 。セッションの中でも出たんですけれども、まずあのどこが飛び交うっていうようなことって、まあ、確かにあるのかもしれないっていう。じゃあそれってどういうふうに捉えた方がいいのかって議論もあったんですね、うん。で、やっぱり厳しく指導するっていうことは時には必要だといいものを作るために。でも起こると叱るとかそういうのは違いますよね。はい、でその線引きはちゃんと考えましょう。じゃあなんでそういうことが起きているかっていうと、実は今30代の人人ににとっててはは自分は過渡期だいいいう,ふうに発言していた人がいましたたがまなぜかというと上の人たちはおそらくテレビがちょっともう過激なことをするっていうことに慣れていて、はい、それが面白いものを作っているっていう時代の人たちがまだい
0: るその
1: 人たちは多分人権についてあの問われたこともないで今になって人権というものを考え始めている。うん、で下の20代入ってきたばかりの人たちっていうのはもう人権というか。まあ、とにかく自分らしくいるってことが当たり前だよねっていう感覚になっていて。うんうん、でもそれがいわゆる人権といえる範囲なのかどうかっていうのがわからないつまり人権がどっちの世代も誤訳されてるんじゃないかっていうふうに感じているというんですようそうすると30代はその両方が見えていて過渡期になっているのでそこの通訳をしてやっぱりここの会話つなげていって人権って何なんでしょうかっていうのを改めて再定義するぐらいしないと多分この共通認識がもうバラバラすぎて人権について、まあ、語らないし語るのも難しいっていう感じなん
0: ですよね。延長者からの指導のされ方でテクニカルな指導やいわゆるコーチングといった、うんうんうん、その教えるための手法というものを身につけた人から指導されたことがないだけどあの叱り方はしたくないじゃあどう伝えようみたいな、うんうん、そうした過渡期にもいるかもしれないですね。かな
1: いですねうん、
0: またあの表に出ている人の例えば対等な扱いというと例えばいろいろな当事者の方を招く、はいろんなその例えば NGO や NPO の方を招く、はい、そして専門家の方を招くといったときに NPO セクターなどにおいてはあの女性リーダーってとても多くいらっしゃって、はい、話もかけやすかったり、はい、相談もしやすかったりするんですが難しいのはこの専門家のところで、うんうんうん、田中さんよくご承知の通りそり内閣などのの統計でもそうした中でメディアが5対5で専門家に声をかけようとした結果、うん、どうなるかというとこの少ない方の研究者に過剰にこうやっぱり同じように仕事の量が、はい、先ほどの話ですとアカデミックのようは大学内でのバランスの話だったと思うんですが、はい、今度はメディアロシスなどにおいても当然偏りが出て、うん、一方であの、様々な研究者の方とかって、いわゆるその何かに守ってもらえるわけではないので、うん、いろんなその見た目も含めた誹謗中傷、はい、飛び交う SNS に、私丸裸で表に出なきゃいけないっていう、うん、こうした段階に、はい、今やってくださいっていう風になるわけじゃないですか。うん、そうすると演者、出演者の方の人権が守りにくいっていう状況の中で、でも人権感覚を浸透させるために、今手表に立ってほしいんです、ということをメディアは言わなくてはいけないという、うん、この問題点などについてはどうでしょうか
3: いや、すごい難しいことを今突きつけられたなと思うんですけれども、はい、まずですね。確かにあの。まあ、主に NHK が一番あのそこは配慮していると思うんですけれどもとりわけですね女性研究者で、えー、と医療と政治学の分野であのものすごく女性研究者をあの招くようにしているなっていうのはあのここ数年変わってきたところだと思いますそしてそれはあのやはり画面上で見る限りとても良い効果を持っていると思いますつまり政治や経済や、まあ、それから医療ですね医療関係あと外交などに関してはなんかこう男性の,あの画像であると
0: 男
3: の世界で女,に女なんかに分かるものかっていうのがあの一般の方もそうだし学問をしている人たちの間でもあたかも常識のようにあの思われてきたことがやはりこうメディアの中で指揮者として国際政治学であるとか、えー、外交であるとか、えー、政治の問題というようなところで女性の研究者が出てきて語るっていうこと自体は非常にやっぱり大事。も,ものすすごく大事だと思いますでそれによってそういった研究を目指す若い女の子たちがもし増えてくるのであればそれは本当にいい連鎖を生むだからそこにおいてはすごくいいんですけれども他方子バッシングですね、はい、あのやはりあの研究者はまあこれ私も食らってるのでひと事ではないんですけれどもあのそうです、ね、えっとねやっぱりこう選ばれし容姿の,の方たちでは全然ないので要するに知性を売りにして、えー、テレビなどメディアに出てきて、まあ、それをあの専門的な知識として語るべき人たちなんだけれどもあの非常に必要にブスだとかも端的に言ってしまうとうん、なんだあの髪型はとか太っているとかあと喋り方がどうだとかあのそういったことがやっぱりこう今 SNS ですごくたくさん書かれますでまあ気になさらない方もいるしあの真正面から戦うタイプもいるし、はい、あとあのやっぱりあのなんていうかな少しこうメンタルに不調を起こしてしまう方っていうのもいてここは本来テレビの出演させた側がやっぱりそこまできちんと考えて守らなければならないと思うんですけれどもそれが現状放置されている、うんうん、つまり呼んで話をさせてそのままあの捨,て捨ておくってちょっと言い方は悪い、まあ、あですけど、ね、そうですね,なあ,あ,あ,そうですねあなたが出るって言ったんだからあと、うん、のことはあなたがっていうような、うん、あ,のあなたが選択出ることを選んだんでしょだからあなたの責任だよねっていうような形であの放置されてていいるっていうところはありますね、うんうん、それで
0: 疲弊してメディアに出なくなった研究者は本当にたくさん知ってますしそうしたような方々が例えば容姿があの映らないからラジオは。うんいいんですっていうようなことをおっしゃる方もいらっしゃったりして、えー、そしたら今度は声に対する批判とか喋り方に対する批判、えーえー、なんか笑いながら話すなとか、うん、声が、うん、こう、はい、なんかいろいろな話し方について、うん、それはもちろん聞きやすさの観点からもあったりするんですけど、指摘の中にジェンダーロールの、うん、つまりその女性性役割のだに基づいた批判<笑>男性の演者には言わないことがなぜこの女性の演者には言われるんだろうみたいな、そうした差っていうのもあったりするので、そこに対してどうグループで意識を共有するのかということも問われますね。うんそうですねうん、あの
3: よくスポーツの実況とかで実験的に実況を女性がやると、はい、あのなんかこう声が高くて不愉快だとか、うん、あのきちんと実況できてないんじゃないかみたいな扱いを受けてなかなかこうスポーツの世界の女性実況っていうのが定着しないんですけれども、まあ、それと同じようなことで本当にジェンダーロールですね。うん、あの制約割がそうですねだからちょっと女性が強めのことを言ったりするとあいつは生意気だ、うんということになるし少しこうあの声を張るとあいつはヒステリックな女だっていうようなことにされるしでもそれもそういう,こうジェンダーロールとジェンダーイメージっていうのもやっぱり長い年月かけて主にテレビの世界が私たちの社会の中に与えてきた。やっぱステレオタイプであったり、うん、イメージの蓄積の結果なのかなというふうに感じてます、ね、そうですね、うん、そし
0: て今 SNS 研究の中では SNS が人々の体のイメージや見た目のイメージを強固に作り上げているだから問題だということ今 EU などで議論されていて、はい、SNS 規制をどうするかということも問われているタイミングにあって、うん、どうマスメディアが応答するのかも問われています、うん、リスナーの方からこういったメールもいただきま
2: すはい、えー、ラジオネームおみっちゃんからいただいたメールどうもありがとうございます初めてメールくださった方ありがとうございます、えー、人権という言葉が一人歩きしていて自分自身使い方が間違っているのかな安易に使っていいのかなと感じることがあります。難しく考えなくてもいい方法があれば知りたいで
0: す。うん、で久保田さん、確かに硬いワードとか、うん、大きめのワードみたいなイメージがありますよね
2: で。やっぱりこの今回セッシ
1: ョンをして話したんですけど、最初人権っていうとみんなやっぱりなんかこう。最初にね、人権ちゃんと話さなきゃってなるんです、うん。でも最初にアクション、最後にアクションプランとして、で、じゃ。今まで議論してきた中で自分は明日からこういうことをしてみたいと思いますってのを書いてくれたんですけどそうすると、まあ、ちゃんとに対話をしたいと思いますとか相手の気持ちに立つことをしたいと思います、うん、コミュニケーションが大事ですってなんかそれをそれを話してくれればいいんだよねって思ったんですね、うんうん、人権について語ろうっていうと、うんうん、ちょっとはい、えー、正座しましょうかって<笑><笑>いう感じがしてしまうジャー
0: ナリズムの街ズもみたいな感じ
1: ですよね。についてそうじゃなくてなんか最後のアクションプランのこういうのを広げたりお互いに会話をすることによって違いがあることを認め合うとかそういうことなんじゃないかなっていうのを最後皆さんそういうふうに書いてらっしゃったので、うん、あ本当人権についてもっと語れるといいですねっていう話をしたのとあとは人権が堅苦しかったら皆さんの書いたアクションプランについて割とお話しされるのがいいんじゃないんですかねなんて話して終わったんですけど
0: ね。うんうん、もや,もや,や違和感そこから出発をする人権論議というのが本来はベースにもあるし今でもあると思うのでそれらの対話空間をメディア側も作る必要があるしそうしたような発信を通じて社会にどういったコミュニケーションをするのかそれが広く問われているタイミングだとは思いますあの今回はラジオでこの会を放送しましたけれども実はあの皆さんもね、あの何か期待すること変わってほしいことなどあればお寄せいただければと思いま
2: すはい。今夜は東京大学大学院教授の田中藤子さん TBS テレビ久保田智子さんスタジオにお迎えしてお送りしましたお二人ともありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いいたしますいまし、はい、放送の後ポッドキャスト配信もしておりますので途中から聞いたという方改めてもう一度あの部分聞き直したいという方ぜひご利用くださいありがとうございました
0: 小上知紀毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンサん向かいのフラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介とどうも落合博満です違います奈良原将樹です各週木曜日はヤーレンズのフ「ズのフラット」せーの聞いてて、ね